0: Amis de Radio-Cab, bienvenue à bord, toujours en direct live et en public depuis le cabaret électrique. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux les amis, puisque nous entamons ce soir la 13 e émission. Ah ouais, ça commence mmh, ça. ça va aller. À l'approche des réveillons et pour terminer l'année en beauté, Radio-Cab a décidé de jouer les Pères Noël en accueillant le trio à et Taga, qui nous offrira un live en toute fin d'émission. Bravo Taga Nous recevrons... <rire> <Nous> <rire> Il y a déjà du public. Nous recevrons également le réalisateur à vrai Mathieu Cerveau dans la première partie à l'occasion, de, entre autres, de son court-métrage diffusé au Cinéma Léden le 7 décembre dernier. Et puis, et puis, Cerise sur la bûche de Noël, la crème de nos chroniqueurs vous a déniché quelques bons plans avec Agibi, sa chronique électro, et Ludo pour le cinéma bis s'il arrive à nous rejoindre. Enfin, Juliette revêtira une fois n'est pas coutume sa tenue de chroniqueuse mode pour nous parler ouais. des tenues de scène chez nos amis rockers. Ouais, J'en Juliette. profite, comme d'habitude... Pour saluer les auditeurs qui nous écoutent sur RVL 103.1, HDR 99.1 et Principe Actif à Evreux sur 102.4. Mais pour l'heure, on s'écoute euh, Dob, et contrairement à ce, que, ce qu'indique son nom, ce n'en est pas une Dob. C'était Dub avec le titre euh, Arrogaz. David, je crois que tu voulais dire un petit mot dessus. Oui, Dub, c'est un groupe du Havre. Euh, et d'ailleurs, ils seront en concert
1: au Luciol euh, le 9 janvier. Donc, vous pouvez déjà euh, noter ça dans vos agendas. Euh, c'est le Luciol, c'est où le c'est au Havre Les Luciol, oui, c'est rue Casimir de la Vigne. Nous t'y avons emmené, mais ta, ta mémoire te, te fait défaut. <rire> Non mais
2: c'est parce que comme l'émission s'exporte pas confondre avec la Luciole à la Alençon etc enfin bon, C'est euh, vrai, c'est vrai
1: beau rappel de, de notre géographe local euh, Donc le morceau qu'on vient de s'écouter c'était Arrogaz. c'était sorti d'un CD7 titres qu'ils ont sorti il y a
0: quelques mois qui s'appelait Some Sweet Words donc ils seront en concert au Luciole le 9 janvier Merci David c'est donc dans la salle bondée et surchauffée de l'Eden que s'est projeté lundi 7 décembre dernier, le court-métrage Milo de Mathieu Cerveau que nous recevons dans cette radio cab. Alors, voir autant de monde remplir l'Eden un lundi soir pour un film de 19 minutes, c'est à se demander pourquoi euh, la ville du Havre veut fermer cette salle et pourquoi on n'y voit pas plus souvent euh, tous ces gens en temps normal. Alors Mathieu, je ne sais pas combien euh, vous avez d'amis sur Facebook mais moi, j'ai mis plusieurs hypothèses à un, à un tel succès. Euh, la première, c'est que malgré l'absence de cocktails et de petits fours, bah, l'entrée était gratuite, donc peut-être que ça fait venir du monde. C'est ça. Euh, la seconde hypothèse, plus pragmatique, c'est qu'avec un Intempori et puis euh, Joséphine en gardien à la télé, les gens avec ça à foutre, en fait, finalement. <rire>
3: non, et la, la, la vérité, c'est que je connais beaucoup de gens dans les bars, en fait.
0: D'accord, mais moi, il y a jusqu'à en fait, une petite voix euh, de cinéphile qui finisse par me, me murmurer à l'oreille. « te casse pas, en fait, le film il est financé par la ville et le port du hub. Crois-moi, ça t'aide à remplir une salle. » Euh, non, non, non plus. Enfin, il est pas fini, en fait, pas... je préfère croire qu'en fait, qu'il <rire> suffisait de voir ce, ce cours pour s'apercevoir que Mathieu Servaux a tout simplement du talent et ainsi faire venir autant de monde. Alors, le, le pitch de ce petit court métrage Milo, euh, en fait, ça démarre par euh, un meurtre de de, de hein, quelqu'un qui tue un autre garçon, voilà. et on s'aperçoit ensuite sous forme de flashback que c'était euh, bon, allez, un peu les deux meilleurs amis du monde.
3: Le film est très court, mais c'est comment ra- raconter en 19 minutes la vie de, 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 de deux meilleurs amis qui, à un moment donné, euh, au moment d'un, d'un, d'un braquage de... De hangar, euh, bah leur vie va basculer. Il y en a un qui va se faire choper et l'autre pas. Enfin, c'est, c'est très classique, hein, c'est, c'est du polar, c'est gavé de code et gavé de genre. Et donc voilà, en fait, euh, leur vie bascule. Il y en a un qui va sombrer dans l'univers carcéral et la violence et l'autre qui va devenir flic dans une ville. Euh... Bon, c'est tourné au Havre, c'est un peu. C'est, c'est... Enfin, c'est tourné au Havre, mais on ne reconnaît pas le Havre, mais voilà, c'est plutôt. Euh... C'est un film. Euh... Sur, pour moi, c'est ce que j'ai dit l'autre soir, c'est un film sur les, le cinéma que j'aime en fait. C'est-à-dire que j'aime le, le cinéma de genre, le polar.
0: Et voilà. c'est, c'est, c'était une déclaration d'amour au cinéma un peu. Ouais, c'est ça, c'est plus ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est aussi une,
1: une variation sur un thème qui est, qui est repris assez souvent enfin, le thème des deux frères ou des deux oh, amis oui, 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 d'enfance qui, oui, non, qui, c'est, c'est, qui c'est, grandissent c'est... pour prendre deux voix différentes voilà, exact... dans Public Enemy c'est... ou des, voilà, ou des choses comme c'est, ça C'est
3: exactement ça c'est... Moi ça m'amusait de jouer avec à la fois les codes du genre dans l'écriture c'est-à-dire que les taulards sont tatoués euh, enfin, voilà. et, et puis après aussi jouer dans les codes du, du cinéma de genre on a tourné le film en cinémascope, c'est très peu découpé euh, c'est très épuré, enfin, voilà, c'était une... moi je venais du documentaire, et je voulais faire un film euh, dans une ambiance de, de cinéma à l'ancienne, comme les films de Pakula dans les années 70, comme... Euh, mm-hmm. voilà. voilà, sobre.
1: Ouais, euh... Effectivement, c'était une double nouveauté, puisque euh, euh, si je ne me trompe pas, c'est, euh, c'est la première vraie fiction.
3: Moi j'ai toujours voulu faire de la fiction... Mais en même temps, faire de la fiction, ça prend du temps. Là, le film, euh, il a beau durer 19 minutes, on a mis quand même presque 3 ans à le monter. Euh, c'est un court-métrage qui coûte très cher. Donc euh, voilà, moi je, moi je venais du docu, enfin j'ai j'ai, j'aime les docus que j'ai faits, hein, je, les, je, les, je les assume complètement. Mais euh,
1: voilà, c'est, c'est très dur de monter euh, des courts-métrages de fiction euh, ambitieux, en fait. Donc voilà, et la euh... deuxième nouveauté, que c'est, c'est que c'était un court-métrage, parce que dans le documentaire, tu avais plutôt fait sur un format de moyen-métrage, voire de proche-long-métrage,
3: euh, dans les ah, oui, minutes Ah oui, 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 dans, dans, les, dans les docu, oui. Bah, Ou c'est les
4: formats euh, télé Standard qui, euh, qui, euh, ouais, qui sont 52 docu, ouais. minutes. On pourrait peut-être rappeler pour nos auditeurs... Euh, ah, on euh, va y venir, le je crois, le à, à l'historique. Ouais, pardon, mmh. ouais. D'accord, mmh. autant
3: pour moi. Et je voulais dire quoi Je sais plus. Ah, enfin, le, euh, le court métrage, c'était, c'était une première. Ouais, bah, quoi. Voilà, le court métrage, c'était une. Fin, le court métrage de fiction, c'était une première, et c'était aussi euh, parce que j'aurais pu faire un court métrage. Il euh, y a beaucoup de court métrages qui se font dans des économies moindres. C'est-à-dire euh, à l'épaule, au caméscope, euh, mmh. voilà. Et c'est, c'est, c'est très bien de les monter comme ça. Moi, je voulais vraiment faire un film de cinéma. On a tourné avec euh, avec une caméra Panavision, euh, voilà. Euh, c'était voilà, c'était un, avec des flingues, avec. Euh, c'était un truc assez lourd à monter. C'est pour ça que ça a pris du temps. Et c'était l'envie que j'avais de faire un film comme ça de cinéma. Mais
2: mmh. Qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on fait la bascule, passer du documentaire et puis, enfin, je sais pas, as fait du documentaire pendant plusieurs années. Mmh. Et d'un seul coup, t- voilà, on, tu te lances dans l'aventure, donc j'imagine qu'il y a des gros sous derrière. Euh, c'est-à-dire qu'il y a toute une démarche où il faut vendre le film, j'imagine. Ouais,
3: ouais, ouais, bah, euh, bah, là, il y a une vraie prise de risque. Bah, non, il non, n'y non, a, non, non, a, a pas de prise de risque. Pour moi, il n'y a pas une prise de risque. C'est, après, c'est, comme c'est un, un, un court-métrage ambitieux, ça veut dire que ça prend du temps à chercher les financements. Donc euh, là, il y a 13ème rue qui a coproduit, mais même s'il si est ambitieux, il manque toujours de l'argent pour, pour le faire. Donc euh, le documentaire, ça se tourne quand même plus vite, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'une équipe de documentaires, enfin moi, j'ai toujours euh, fonctionné à deux ou trois personnes, donc c'est très léger et ça se monte assez vite, même s'il faut convaincre les chaînes pour avoir un minimum d'argent. Là, euh, c'est une équipe de 40 personnes pendant 8 jours... Euh, donc c'est, c'est... 8 jours de travail pour c'est les c'est 19... Enfin, en enfin montage, c'est 8 jours de... de... voilà le tournage, le tournage, quoi. Le tournage, le tournage c'était, c'était 7 jours. 7 jours de tournage. 7 jours de tournage. Ouais. D'accord. Je ne suis pas très fier du film, par contre je suis fier d'avoir réussi à faire ça en 7 jours. Parce que c'était... Voilà, ça va très très voilà Il ou... faut, faut être très prêt, en fait. Il faut être très prêt, avoir prévu son découpage. Il n'y a pas le temps de... De réfléchir en fait.
2: En gros, tu ne refais pas deux fois la prise.
3: Non, 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 là, c'était là aussi une logique d'un cinéma que j'adore, c'est une logique de série B euh, classique où il faut vraiment aller très très vite.
1: Alors, c'était intéressant parce que tu disais que Milo, donc ce ce court-métrage, se se passe au Havre, qu'on ne reconnaît pas forcément la ville. Or, dans deux des quatre documentaires que tu avais fait auparavant, là, il y avait une vraie implantation euh, locale, hein, puisque moi, je me me souviens, je t'avais découvert, euh, comme sans doute pas mal de monde, euh, lors de la diffusion euh, du film euh, ACH. Euh, ACH Histoire d'un Conflit mmh. hein, c'est, ça s'était fait au Petit Volcan avec euh, donc pour, pour les non-navrais ACH c'était une, une boîte de réparation Constru- navale enfin, construction, de construction navale, navale ouais. euh, très implantée au Havre mmh. et puis mmh. de, de longue date mmh. euh, qui a fermé dans les années 90 euh, bah, le film euh, c'est ouais,
3: 99 et, le, le, en fait le film suit euh, moi j'ai suivi le conflit pendant un an c'est à dire que avec, euh, avec les ouvriers qui se sont battus voilà, pour essayer de maintenir en vie leur, euh, leur boîte. Quoi.
1: Et justement, je me souviens, moi, lors de cette diffusion, il y avait une bonne partie du public qui était, euh, qui était constituée de ces ouvriers. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Et, bah et ouais, c'était ouais, ouais. vraiment... Hein, enfin, moi, je m'en souviens comme d'un moment euh, super fort, quoi, ouais, où ouais. il y avait euh, ouais. vraiment une, une espèce de... Pas d'osmose, mais enfin de, 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 de grande bah, proximité bah, bah, entre... Oui, parce parce euh, en
3: fait, c'était un film qui est devenu... Enfin... Euh, c'était
1: quasiment un film de vacances en fait. ouais est-ce c'est, que tu avais l'idée de faire un docu quand tu as commencé à prendre des, des images Non. En fait, euh, non. Au début, c'était. Euh, je sais...
3: Moi, j'ai, j'ai... ce conflit me touchait. Donc, euh, j'y étais. Je me suis monté avec ma caméra. Et puis, j'ai rencontré des gens. Et puis, au fur et à mesure, on est devenus proches. Et puis, je les ai suivis pendant un an. Et effectivement, quand on a fait la projet au volcan, bah, c'était. Euh, voilà, ils... pendant un an, plus d'un an, ils ont lutté. Et là, ils avaient euh, la chance d'avoir un film de 96 minutes où ils se voyaient au quotidien en train de se bagarrer. Voilà, oui,
1: voilà, parce que c'était une version euh, longue. Ouais, ça ça durait, des...
3: ouais, c'était, c'était très long. D'ailleurs, c'est... moi j'aime... Ouais, j'aime bien le film parce que ça m'a permis de rencontrer, voilà, de, de, de rencontrer plein de gens que je vois encore aujourd'hui. Mais après, pour moi, il est trop long. Mais
1: c'est un... je pense que c'est un beau, beau document sur la lutte ouvrière, je pense. Ouais, mmh. Effectivement. Ouais. Et euh, tu disais que tu avais, tu t'étais senti concerné, que tu avais eu envie de, de, de prendre des images comme ça au début. Euh, mmh. C'est parce que tu avais des liens familiaux, oh ouais. Bah oui, gens, euh... moi, j'ai,
3: moi j'ai grandi dans une culture militante. Euh, mon père était militant. Mon, mon oncle était militant Enfin voilà. A, ouais, moi je suis. Enfin. Oui je suis, je, suis, je suis bercé là-dedans,
2: j'ai grandi là-dedans. Euh, donc est-ce ça que tu n'as pas justement été étiqueté après avoir fait ce film-là, par exemple avec tous les mouvements qui peuvent se passer même aujourd'hui à, à Renault ou ailleurs, mm. euh, d'être le, le, cinéma, enfin le, le cinéaste qui va couvrir le mouvement social bah, euh, Non,
3: euh, j'aurais bien aimé mais pas tant que ça, sinon j'aurais fait <rire> plein de films, toi, mais non 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 mais je, je... non mais non, ne me dérange pas d'être étiqueté. Euh... Après j'ai fait un autre film sur le quartier des neiges qui mmh. était aussi pour ma part un film assez militant sur un quartier qui est, qui est décrié et qui en fait euh, en fait j'y ai tourné pendant un an avec une caméra des équipes de France 3 et puis on n'a jamais eu de soucis euh, voilà mais euh... ouais donc ça c'était non, ouais, j'assume euh, la culture euh,
1: militante hein. ça c'était ton ta troisième euh, production en fait hein, euh... Euh, ouais les neiges un ouais, été dans les neiges ça ça voilà, un
3: été dans les neiges ouais ça c'était le... Le troisième euh, documentaire et entre deux, j'ai fait un documentaire sur un écrivain américain qui s'appelle James Cromley
1: qui était une espèce de. D'un movie, euh... ouais, c'est la quête du bar parfait.
3: Voilà, des, dans les routes. Et alors euh... t'as trouvé l'adresse Non, 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 ou... parce que c'est la, la morale du film, c'est le bar parfait, c'est le, c'est, c'est le bar dans lequel on est au moment où on est, quoi. Voilà, c'est un bar okay. est toujours parfait. Un peu comme ici, quoi. Un peu comme ici. Voilà, et la genèse de ce projet-là, c'était quoi Tu, c'était un. Euh, un Crumbly, écrivain... Voilà, Cromwell. Moi, j'étais fan de Cromley j'avais découvert ces bouquins à euh, ouais, 15-16 ans. Et puis, puis après, après les, HH, les ACH cherchaient à faire un film, euh, je lui ai envoyé un courrier. Il m'a dit Pas de problème, euh, si tu peux
1: venir dans le Montana et trouver de l'argent, euh, on part sur les routes ensemble. Et, euh, ouais. C'est marrant parce qu'on on a l'impression qu'il y a comme des allers-retours entre le Havre et puis, euh, et et puis le Montana trucs, et, Non, non, non et, et des trucs qui, qui sont carrément dehors parce qu'il mmh. y a eu ça et puis après il y a eu le docu aussi sur Raoul Coutard sur le... oh, bah, en fait c'est, c'est, c'est des moi j'ai une culture militante donc euh, ça
3: me permet de faire des films enfin euh, ouais, des films ancrés dans une réalité et puis après j'ai une culture très Très cinéma, très, très culture populaire, très, très série B. Polar aussi. Euh, voilà, Polar. Donc euh, voilà, Cromley, qui est pour moi un des plus grands écrivains euh, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était pour moi un des plus grands écrivains américains et un des plus grands écrivains de Polar. Et puis Coutard, c'était une manière de faire un film sur le cinéma que j'adore, qui était un des plus grands chefs opérateurs de l'histoire du cinéma français, qui a travaillé avec Godard. Avec, euh... Donc euh, ouais, c'est, c'est, mes, c'est, c'est deux cultures... Euh, voilà, c'est être ancré dans une réalité... Et en même temps, temps, euh, bah, la la littérature, le le cinéma. euh. Et Milo, j'espère que c'est un peu ça. C'est un mélange des deux, d'un film qui peut être certes un peu ancré dans une réalité.
0: Cela dit, au moment de la projection, tu as dit euh, on on t'a posé une question dans la salle, tu as dit non, non, ce cours n'a pas de but social. Ce qu'il faut expliquer vite fait, c'est que sur les deux héros. Il y en a un qui est battu par son père, donc mmh. forcément il finit mal. Mmh. Hein, et puis l'autre, il finit euh, flic. Mmh.
3: Mmh. Bah, en
0: fait, euh... y a pas, tu dis, non, y a non, pas non, non, j'ai non, pas voulu je... faire non, passer moi, le non, message. Non mais,
3: non, mais ce que je dis, non, c'est pas que j'ai pas voulu faire passer le message, c'est-à-dire que je veux pas qu'on croie que le court-métrage est un. Parce qu'il y a des scènes. Tr... Bon, bon, pas très violentes, mais c'est vrai que le film est assez désespérant. Et en même temps, euh, parce qu'il voilà, y, y a des gamins qui se font battre, euh, voilà. Mais c'est pas, c'est pas un film sur l'enfance maltraitée, quoi. C'est un film plus sur le cinéma et sur les codes du genre. C'est, pour moi, euh, Milo, c'est un film extrêmement abstrait. Hein. Ce n'est pas, c'est pas très réaliste du tout. C'est vraiment du cinéma. Même si voilà, il est ancré dans une réalité portuaire. Et même s'il si est tourné au Havre, ça ne m'intéressait pas. C'est ce que je dis l'autre soir. Ça ne m'intéressait pas qu'on reconnaisse... Euh, même si j'adore ma ville, ma ville me... me comment me... Elle m'influence au quotidien, mais j'ai pas, ça m'intéresse pas qu'on voit dans chaque plan que je fais que c'est le au Havre voilà. Ok. Je, je sais pas si je suis clair. Oui, oui si tout clair. Complètement. complètement.
0: Bon, on va faire une petite pause musicale. On va s'écouter un titre des Pixies et puis on revient juste après. There was a
5: By two million pounds of starch from New York and New Jersey. This monkey's gone to heaven. This monkey. the sky.
0: Radio 13 e émission. On est avec Mathieu Servo, le réalisateur à vrai, à l'occasion de son court-métrage, Milo, qui a été projeté donc le 7 décembre dernier au cinéma à l'Eden. Les garçons.
1: Tu as abordé euh, rapidement là, le, le, le docu que tu avais fait sur euh, Raoul Coutard. Hein, ça mmh. s'appelait euh, Raoul Coutard de, Hollywood, de Saigon à de Hollywood. Saigon, Hollywood. Euh, tu peux nous en dire euh, quelques mots Qu'est-ce qui a. Comment euh, a germé l'idée de faire euh, en fait, un focus euh, sur, euh, sur cette personne-là qui a...
3: En fait, pour moi, le quand je fais un documentaire, c'est pour euh, apprendre des choses, en fait. Mmh. Donc, ah, apprendre des... quand c'est des documentaires plus sociaux ou plus, par exemple, euh, les Neiges, c'était un quartier que j'adorais, et de me dire, euh, on entend toujours parler en mal, et de me dire, c'est pas possible, il se passe forcément des choses bien. Donc, c'est, c'était pour aller rencontrer les rencontrer des gens. Et Cromley, c'était... j'adorais Cromley et je me suis dit, si j'arrive à filmer Cromley, euh, là on a tourné pendant deux mois, bah, je vais peut-être apprendre à écrire en fait. Et je pense que si c'est... c'est ce qui s'est un peu passé. Et, et Raoul Coutard... C'est
1: c'était... rigolo parce que je t'interromps, excuse-moi, mais on a l'impression depuis tout à l'heure quand tu parles de, du film que tu as fait sur les ACH, ou... mm. qu'en fait... Tu suis un peu tes, tes centres d'intérêt et tes passions et, et il se trouve juste que t'as une caméra euh, ouais, avec toi à ce moment-là. C'est ça,
3: à ça ouais, au prétexte. Ah euh... oui, oui, non, non, mais c'est, c'est vraiment ça. Hein. Moi, c'est, c'est, euh, c'est comment, enfin, le, le et Coutard, c'était exactement ça. C'est comment aller apprendre comment apprendre à faire des films. Et la meilleure personne. Enfin pour moi, qui pouvait m'apprendre à faire des films, c'était Raoul Coutard. Donc, je l'ai, pareil, comme Cromley, je l'ai, je l'ai contacté. On a travaillé un an sur le film et on a passé du D'accord. temps ensemble. Et je, je pense que j'ai. Alors, après, le film euh, explique pas. Euh, il explique pas ni comment mettre une caméra, ni, ni, ni avec quelle focale il faut travailler. Mais par contre, on travaille avec. Enfin, euh, moi, j'ai passé du temps, euh, là aussi, un an, avec quelqu'un qui a, qui a été une des personnes les plus importantes dans le cinéma français et même euh, mondial, en fait. Donc, euh, à mais côtoyer. En, euh... en, en,
2: en gros, c'est, c'est des actes de militantisme que tu, que tu ouais, fais.
3: P- oui, ouais, p- peut-être, mais après, c'est aussi des, des actes égoïstes, parce que, après, j'espère que ça me, ça me nourrit moi pour faire euh, d'autres films derrière. Euh, voilà. c'est, pour les... c'est, c'est, c'est aller à, 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 voilà, rencontrer des gens, passer du temps avec eux. Et voilà. Moi, par exemple, Cromley, c'était quelqu'un que j'adorais et de l'avoir fréquenté pendant là aussi presque un an, c'est, c'est quelqu'un qui aujourd'hui euh, m'enrichit euh, au, au quotidien, quoi. Enfin, dans, dans, dans mon travail d'écriture, de tout ça c'est...
1: Et alors, donc pour les non-initiés, on peut peut-être rappeler que Raoul Coutard c'est, c'est un chef opérateur qui a, qui a bossé mmh. avec euh, bon, les plus grands du cinéma français avec
3: Godard avec Truffaut euh, et puis c'est surtout, celui, c'est, c'est surtout lui qui a révolutionné le cinéma parce qu'il a, il a, fait, en fait, a fait à bout de souffle et en faisant à bout de souffle euh, c'est à dire avant à bout de souffle bon, c'est Godard, Godard et lui mais, mais avant à bout de souffle faire des films dans la rue c'était très compliqué parce que les caméras étaient très lourdes euh, voilà. mm-hmm. et, et, et Coutard a permis à, à Godard d'aller tourner dans les rues de Paris avec euh, une caméra parce que Godard, euh, Coutard était un, à, à la base un, un soldat mais aussi un, un grand reporter de guerre donc il a amené des techniques de reportage au, 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 au cinéma et notamment sur à bout de souffle où, voilà.
1: ouais, et effectivement à cette époque c'est aussi ce qui a fait un peu le succès de la nouvelle vague, enfin, le, le fait ah ouais, de ouais. s'intéresser euh, aux, aux gens de la rue, de ne pas hésiter à, à filmer ah bah ça. Ouais,
3: ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'avant on pouvait s'intéresser aux gens de la rue, mais on ne pouvait pas les filmer aussi simplement que, parce que les caméras étaient très lourdes. Donc, et puis, c'était même très compliqué d'éclairer. Il fallait travailler avec des pellicules euh, hum. qui étaient très peu sensibles. Donc, euh, et Coutard a révolutionné le cinéma dans ce sens-là. Mais Coutard, là où il était fort, c'est qu'il était à la fois capable de faire des films dans des formats très légers, euh, tournés en, en 16, et en même temps, quand il fait le mépris... Euh, il tourne en cinémascope et c'est un pur clip pendant 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 deux heures quoi. C'est, et, toi, c'est... et toi,
2: qu'est-ce que tu préfères là, ton ton dernier film euh, Il est avec euh, des grosses caméras. Tu nous expliquais ça t- ouais. au début. Euh, le, le reportage que tu fais aux ACH, enfin le, le documentaire que tu fais aux ACH, c'est avec du matériel plus léger. Ouais, ouais. Qu'est-ce que
3: Il euh, n'y euh, que... a, a pas de préférence en fait. C'est filmer euh, que, que, la meilleure façon de filmer un sujet en fait. C'est-à-dire qu'on peut filmer même un film, on peut le faire avec un téléphone portable. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut filmer avec le, le support adéquat. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on filme, pour moi, filmer des, des, des ouvriers en lutte en cinémascope, j'y crois pas trop. Ce qui est intéressant, c'est d'être immergé, d'être près de... Maintenant, quand on fait un polar... Euh, là, qui un polar, mais qui est très inspiré aussi du western. C'était très intéressant de filmer en scope, avoir avoir les gueules des mecs, avoir euh, avoir tout ça. Donc, et, et là, j'espère peut-être le prochain, ça sera plutôt sur un support euh, très léger, très proche des gens. Il euh. n'y a, a pas il n'y a pas de règle en fait. C'est comment mmh. trouver la, le, le meilleur outil. Pour, filmer, pour rendre l'émotion aux gens.
1: D'accord. Et est-ce que tu, tu penses que le, d'avoir côtoyé Raoul Cotard et, et, et d'avoir fait ce truc sur lui, ça, ça t'a appris des choses T'as trouvé des...
3: Ah oui, oui non, mais moi j'ai appris... Euh, oui, j'ai... Mais avec lui, techniquement, je, je j'ai, j'ai rien appris. Après, c'est comment fonctionne le monde du cinéma. C'est-à-dire que le monde du cinéma, on a l'impression que c'est des paillettes, tout ça. Mais en fait, c'est, c'est, c'est un travail quotidien... C'est, c'est un métier, hein, je veux dire... Mais voilà, c'est, c'est un métier euh... d'artisan. Euh, point barre, hein. euh, il voilà, c'est, c'est, c'est pas... n'y a, a pas de glamour, quoi. et Coutard est exemplaire pour ça, c'est qu'il a plus une vie euh, euh, d'ancien soldat que d'ancien euh, grand chef opérateur, voilà. Alors... et, et, et Raoul, m'avait raconté un... enfin, Raoul Coutard m'avait raconté un truc super, hein, c'est qu'il vit lui euh, dans sa maison de campagne complètement euh, paumée, et euh, je lui parle d'un film, je lui parle de Platoon, Mm-hmm. Il me fait, ouais, Platoon, euh, ouais, ouais, je connais, euh, le réalisateur m'a appelé pour faire le film et j'ai refusé parce que c'était une vision euh, trop américaine de la guerre. Mais moi, je me disais, Oliver Stone a appelé Raoul <rire> Coutard chez lui dans sa maison de campagne pour lui demander de faire Platoon. Et lui a refusé parce que c'était une vision américaine de la guerre. Donc, c'est, c'est ça qu'on apprend avec Coutard, c'est que le cinéma, c'est un truc d'artisan, hein,
2: très simplement. Et alors quand toi, euh, là, je vois un papier qui passe vite fait, mm-hmm. je vois Luc Besson avec ton nom, mm-hmm. comment ça s'est passé euh,
0: ça s'est passé euh, très simplement euh, oui, j'ai, vais... une, j'ai une question justement ah. un peu sarcastique là-dessus, je voulais hum. savoir euh, si c'était les choix culturels du producteur Luc Besson qui euh, ou, ou la qualité artistique aussi de ses films qui t'avait euh, fait le, le choisir euh, en fait, moi, j'ai, j'ai pas choisi.
3: Enfin, moi, je, je, je... après, on peut en parler comment longtemps. Passe, moi, j'ai, moi, j'aime beaucoup euh, Luc Besson, comment ça se... ouais. mais euh, ouais, ouais. Donc mais... Tu, connais,
2: tu connais son téléphone de sa maison de campagne à lui, et tu l'as appelé Non, pas du tout.
3: Non, non, non. Ça s'est passé beaucoup plus simplement que ça. C'est comment fait... on
0: choisit justement un producteur mais on, en fait, on le choisit pas. Mais comment oui. on démarche alors non, en fait, mon... on... Comment Non, mais
3: comment on démarche Là, moi, j'aime pas démarcher, en fait. c'est, c'est, c'est ça le truc fou, c'est que. La... C'est, c'est des réseaux en fait. C'est euh, l'ami du chef opérateur qui a vu, euh, qui a vu le court métrage, euh, qui a lu le, le, le traitement de, 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 film, euh, de fi- du film futur. Et, euh, et un jour, elle m'appelle, elle me dit "Écoute, euh, voilà, je, j'en ai parlé, euh, j'en ai parlé à Luc, euh, Il veut te voir, euh, voilà." Et puis, ça, c'est, c'est, voilà. Et puis, c'est part... un truc un peu fou, mais c'est aussi simple que ça.
1: Et puis à partir de ce moment-là, on se dit euh, si on a euh, Luc Besson en prod, euh, ça va être difficile de refuser enfin, ou d'envisager autre chose, quoi, non
3: Bah ouais, <rire> même mieux, faut, faut pas refuser. Hein. C'est, voilà, un, hein, c'est, c'est le truc, c'est, 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 genre si tu peux signer Arsenal, faut, faut y aller, ou Manchester, <rire> tu vois ou voire même le Real de Madrid.
1: Tu fais. Euh, Ok. <rire> ouais. Et euh, donc il y avait un titre provisoire de, qui était mentionné dans l'article de la presse locale. Là, c'est, pistes, c'est fausse piste. Fausse piste, c'est, c'est,
3: c'est. un titre provisoire. C'est. Euh, je sais pas si ça sera le. Enfin, d, d, là, après. Euh, ouais. L, moi, là, je suis en écriture. Donc après, je. je du bois, je pense que ça va. J'espère que ça va aller au bout, mais voilà. Là encore, il n'y a rien de glamour là-dedans du tout, il n'y a rien de fun, c'est purement c'est du travail. travail hein. euh... Voilà, c'est. <rire> J'ai... J'ai... J'ai né dans l'ordinateur et. C'est et... comme
2: répondre à un appel à projet ou un truc
3: ou... Non, non, c'est pas... non, non, c'est pas un appel à projet. Euh... Je pense qu'il a aimé, il a beaucoup aimé le cours et je pense qu'il a aimé aussi le traitement du film, le projet du film. Euh...
1: Voilà, et, puis, euh... et puis, puis là, jusqu'à maintenant, il fait confiance et puis euh, on va voir, hein. mais. Euh... Alors pour des gens qui sont un peu extérieurs au monde du cinéma, comment est-ce qu'on présente un projet de film enfin, Est-ce qu'on a déjà bah, tourné des, 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 des bouts non, d'essai Non, 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 il faut, 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 de avoir, de scénar, faut ouais. avoir un
3: court-métrage, ça c'est la base, c'est-à-dire mm-hmm. montrer qu'on est, on est, on est capable de, de, de réaliser un film. Là, ce qui est intéressant, en fait, dans un court-métrage comme Milo, c'est que... Et c'était même un peu le but, parce que c'est une carte de visite. Hein. Donc, expliqué, C'était un peu une sorte de book, en fait. Voilà, voilà c'est, c'est un book. Hein, dans, dans Milo, il y, y a des chiens, il y a des enfants, il y a des scènes de flingue. Euh, donc, c'est des choses qui sont très compliquées à tourner. Et puis, quand on dit qu'on a tourné ça en 7 jours, euh, ça impressionne toujours forcément mm-hmm. un peu. Et puis, 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 voilà, quoi. Et après, en fait, on a... Pour vendre un film, il faut... Enfin, faut, enfin je suis pas sûr que c'est... Moi, c'est ce qui s'est passé, mais... Euh, c'est avoir un traitement, un traitement d'une dizaine de pages qui raconte le film qu'on veut faire.
6: Et moi, j'ai une question justement par rapport à Luc Besson, EuropaCorp, tout ça. T'as pas peur de te faire un peu bouffer par la machine, euh, la machine euh, Luc Besson, euh, un peu commerciale de euh, faire bouffer ton, ton honnêteté euh, et ta ton, ton intégrité
0: artistique. En gros, il te demande si tu vas faire Taxi 5. Quoi. <rire> bon, euh, je veux bien
3: moi faire Taxi 5 <rire> si on me le propose. Il n'y a pas de problème. Je suis pas. Non, non, ça me. Je, je... Après, après les films c'est pas euh... c'est... moi j'ai, j'ai pas... Enfin, on fait pas un film tout seul quoi. Je veux dire, un film c'est né que des compromis, des compromis d'écriture des compromis d'argent, des compromis artistiques alors après il y a peut-être des réalisateurs qui arrivent grâce à leur indépendance à faire ce qu'ils veulent mais même là à un moment donné il y, y a des compromis à faire moi je suis enfin euh... Euh, moi, je pense que c'est une chance unique de pouvoir signer euh, chez Europa. Je veux dire, euh, oui, voilà. Et puis, euh... Europa, Europa fait, fait taxi, certes, fait transporteur, mais ils produisent aussi, euh, euh, je ne sais pas, le film Tommy Lee Jones, euh, Trois entièrement oui. euh, voilà, et, et Besson, il l'a géré complètement ce film. Donc, euh... Après, c'est, c'est une... Europa, c'est une logique de studio. Donc, des studios doivent faire, faire de l'argent avec des films qui marchent et puis euh, et puis derrière ils peuvent avec avec ça produire d'autres films
7: j'ai
6: l'impression justement que tu te retrouves un petit peu peut-être dans faire un film plutôt commercial ou et après non. faire un truc plus personnel non, non non pas du tout en fait moi, à côté. moi
3: non, non moi le projet le, le projet il est très personnel mmh. après en même temps il faut pas moi au moment où, où j'ai où j'ai signé il y avait d'autres productions qui étaient intéressées aussi sur ce projet-là. Il y avait notamment des gens qui voulaient le busy Bee*, des, des gens super qui voulaient faire ce, ce film-là pour Arte. Mais ça aurait été un film très bien, et il n'y a pas de souci, j'étais, j'étais ravi. Après, quand on, quand on écrit et quand on a la chance de pouvoir signer avec Europa, ça veut dire qu'on ne se trahit pas, mais ça veut dire qu'on a une chance d'avoir un film qui peut être vu de manière voilà. Rochelle, ouais. Donc là, c'est un, film sur la les... c'est un film sur la lutte ouvrière, mais ça veut dire que je me trahis pas. Mais ça veut dire que quand je l'écris, il faut que je pense que dans le trou du cul de la France, je puisse fédérer des gens sur la lutte ouvrière. Et je trouve que l'enjeu est très intéressant en fait. Ça veut pas dire de se trahir. Ça veut dire comment trouver un mode d'écriture qui va sensibiliser énormément de gens. C'est l'histoire de. Je sais pas. Il y a un, un film qui m'influence énormément. C'est Fist avec euh, Stallone. Je sais pas mm-hmm. si vous voilà. Fist. Et Fist parle de lutte ouvrière de manière euh, à la Rocky Balboa quoi et c'est très intéressant quand on sort de fist, on a envie de prendre sa carte
1: euh, à la CGT <rire> Ce donc pour un film américain c'est atypique moi je l'ai oui
3: ouais, je l'ai. et
1: euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, je sais pas sur le synopsis de, de oh, beast, ouais, bah, ou... en fait
3: c'est, c'est alors pareil c'est c'est, 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 inspi- c'est vraiment très librement euh, en même temps, je, je écrit en ce moment, donc j'invente un peu l'histoire tous les jours, hein, donc euh, ça peut changer.
1: On t'en voudra pas si.
3: Voilà. C'est inspiré d'un fait divers qui a eu lieu au Havre dans les années 80, mais alors c'est vraiment très librement inspiré, c'est-à-dire qu'en en fait les, 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 les dockers étaient, euh, étaient payés au BCMO mm-hmm. tous les vendredis euh, en liquide à l'époque. Ouais, ouais. Avant d'être, euh, avant, enfin, avant d'être mensualisé, figure-toi que ça. c'est
1: ma mère. Enfin, ma mère faisait partie des ouvrières qui comptaient la, la paye des dockers. Euh, ah tous bah, les je- elle jours. était peut-être là le jour du braquage ou pas, non, non Oui, oui oui, ah oui, oui, effectivement. Ah bah, bah, ah. Ah bah
3: voilà, donc faut, faut ouvrir ta mère. <rire> ah, elle n'est pas là ce matin. Mais, soir, mais, euh, <rire> euh, mais euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est inspiré. Voilà, et le dernier jour de la paye, de la paye en liquide, il y a quatre hommes qui sont rentrés là-dedans. C'était cinq d'ailleurs, non Ouais, quatre ou cinq. Et ils sont partis avec 4 millions de francs et on ne les a jamais retrouvés. Voilà. Donc le film s'inspire de ce fait divers, mais voilà, c'est très librement inspiré. Hein, oui, c'est, c'est,
2: c'est pour quand Les voilà,
3: échéances. Je sais pas du tout, euh, je sais pas. Là, là pour le moment, c'est des, des échéances d'écriture. Donc après, je ne sais, sais pas. J'espère que... Après, c'est, après... après, ça peut... Pardon. Non, non, vas-y. vas-y après, après, ça peut... Non.
1: J'espère que ça va aller au bout. Voilà. Après, c'est des films, hein. ça, ça peut se casser la gueule à tout le moment. Hein. Mais euh, au niveau de la, de la prod, par exemple, tu as des échéances claires euh, C'est-à-dire qu'on te dit qu'il faut présenter un... Non, c'est des, là, c'est des échéances... Euh, oui, c'est ça, c'est, des, c'est ce qu'on appelle
3: des step deal. C'est-à-dire qu'on... On... On, on signe en écriture mais on doit rendre euh, là c'est le 15 janvier là, donc c'est pour ça après il faut, faut que j'aille bosser D'accord. <rire> après c'est euh, deux mois après c'est, voilà. c'est et ça. après chacun peut se retirer aussi euh, voilà bon j'espère pas Mais bah écoute ouais. on te le souhaite
0: pas en tout cas bonne chance en tout cas pour bah, ouais, merci. cette aventure hein.
3: merci puis, bah, merci
2: de m'avoir invité en fait
0: bah, merci c'est d'être vrai. venu c'est un plaisir ok voilà on va s'écouter un, un petit titre que nous a ramené notre ami Benoît
2: ouais Ouais, alors pour une, une fois n'est pas coutume, ça sera ni sud-américain euh, ni, euh, ni japonais, ni japonais, chulien, ni, ni euh, canal. D'accord. Ça sera du, du, du côté de l'Orne. Alors. Ah, mais c'est en, déjà c'est, exotique. <rire> c'est, <rire> oui, pour ici, ouais, c'est de l'autre côté de l'eau. Voilà. Euh, voilà Sorti de la scène
0: maritime, tu sais.
2: Il euh... y a pas mal de vaches, etc. Oui, mais, oui. Euh, mais bon, là-bas, ils font aussi de la musique et euh, une fois n'est pas coutume, j'ai aussi voulu mh, voilà, un peu de rock and roll qui tâche D'accord.
0: Voilà. Expulsion. Donc, donc.
2: Expulsion. Ouais. <rire>
5: Prêtez-moi des idées, des termes appropriés Et je vous exprimerai le fond de ma pensée Je suis bon citoyen Je vais voter pour que demain il ne soit
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Cab, 13ème édition, c'est la dernière émission de l'année. Et nous passons à la chronique d'AGB consacrée euh, à Orchester.
6: Salut à tous, euh, bah, ce soir je vais vous parler donc, du groupe Orchester, qui, euh, qui est un groupe de, de trip-hop, électro et un, un petit peu rock aussi. Ça y est, il commence à reparler bizarre déjà. Quoi. Voilà, euh, qui nous a sorti euh, dernièrement donc, un album qui s'appelle « Before Meeting Together Again ». Un neuf titre, euh, dont je vous parlerai plus tard. Et pour l'instant, attelons-nous à décrire ce groupe. Alors, c'est un groupe qui nous vient de, de l'heure, donc euh, on reste de l'autre côté de l'eau et euh, dans le trou du cul de la France. Il euh, y a des trous groupes comme ça là-bas. De Vernon, Saint-Marcel, et ah, euh, ouais, ouais. ils ont aussi certains membres du groupe qui sont basés à Paris. Ouais, c'est ça, alors, c'est plus alors, c'est de un, Paris déjà. Hein. C'est un projet assez atypique, euh, puisqu'au départ, c'était un projet solo de Clément Miguet. Alias KLM, euh, qui est un compositeur de musique électronique euh, et qui a eu besoin euh, pour, pour sa réalisation euh, de, de musique euh, plutôt instrumentale, trip-hop, etc., de, 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 de faire appel à des musiciens euh, pour enregistrer des instruments acoustiques, pour donner un petit peu de corps à sa musique. Et euh, donc il a fait appel à une violoniste qui s'appelle Anne-Laure. Qui qui vient frôler euh, son violon euh, et euh, greffer ce ce, ce, ce violon à sa musique. Euh, Puis, euh, Faustine, une chanteuse de groupe metal, euh, du groupe metal euh, Munchie, qui est un peu une voix douce euh, à la manue de Dolly, mais qui peut aussi s'énerver bien bien carrément. Euh, Ben, C'est un groupe de filles ou quoi? Comment C'est un groupe de filles C'est pas un groupe de filles, puisque ensuite, à ce projet, euh, Donc l'épaisseur organique de la voix de, de Faustine, euh, le trip-hop de, 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 de KLM, est aussi venu se, se greffer derrière Fabien à la basse, Jérôme au violoncelle et Caillou à la batterie. Donc c'est quand même une dominante masculine au final. D'accord, Mais pour le projet live, parce qu'il faut savoir que ce groupe-là, a été euh, donc d'abord fait pour un pour un, un disque euh, donc dans le but de, de, de réaliser le projet de KLM puis c'est, euh, c'est développé vers la scène donc, euh, donc c'est
2: là qu'il a fait venir les instruments à cordes et tout ça
6: exactement donc là il a fait venir la basse euh, le violoncelle la batterie et, euh, et euh, le etc enfin le violon et le chant quoi donc euh, il, il s'est bien entouré ce ce, ce jeune homme euh, donc ce, cette musique qu'il, qu'il nous joue euh, comme je le disais tout à l'heure est une musique trip-hop avec un petit peu de zig du monde un petit peu de métal un petit peu de hip-hop donc euh, très très varié euh, des mélodies assez tristes mais traversées de l- lumière euh, des mélodies douces et brodées de rage euh, le tissu de, de la vie en gros euh, pour donner du relief à ses compos donc, là, il a fait, fait appel à la voix de Faustine qui, qui ramène des textes en anglais et en français aussi pour quelques morceaux. Euh, des textes assez frais, euh, dynamiques, bien écrits, euh, portés par une certaine émotion. La, la jeune fille donc, du, d'un groupe de métal euh, euh, sait aussi donner de la voix quand il le faut.
2: Ah, t'as pas laissé
0: indifférente, hein
6: ah, Non, 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 c'est... franchement, j'ai, j'ai adoré ces 9 titres euh, qui étaient vraiment portés par une émotion très, très sincère. Euh, donc, l'album est sorti fin mars, en... fin mars 2009. Euh, l'album est assez éclectique, donc... Parfois ça lui donne un petit côté un peu décousu, mais ça reste très gracieux, euh, la production est très très soignée, il y a un joli artwork, une jolie pochette, euh, euh, dessinée par euh, Thibaut euh, Laillardère, rien, rien à voir avec, euh, avec, le, hein. avec son frère. Euh, donc euh, voilà, euh, en, Donc c'est un groupe surtout de live à voir en live. Mais
2: dis-moi, euh, dis-moi, dis-moi, un groupe de leur à voir en live, tu peux pas les faire venir ici à la Radio
6: bah pourquoi pas Moi je, je fais appel à Jérôme et puis à tous nos chroniqueurs. Si jamais euh, Philippe veut faire venir ce groupe euh, orchestre sur scène, je pense qu'ils sont très contents de venir jouer. Il euh, faut savoir qu'ils ont joué à la Marathon récemment. C'est là où je les ai découverts et où un ami me, me, me l'a fait découvrir. Euh, donc dédicace à Bredzel d'ailleurs. Euh, le fameux Bredzel. Oui, le fameux brezel Je comprends pas toujours. Bien, bien salé. Euh, donc, ils sont trois en plus en live, donc ça repousse un, peu, un petit peu le voyage de ce disque un peu plus loin. Il euh, y a six personnalités différentes pour porter, pour porter le projet. Il euh, y a un joli livret des, avec plus qui, qui ramène plus d'images et de tout un univers autour du groupe. Alors, ce, ce groupe a, a reçu le prix Envie d'agir en, en 2008, en juin 2008 ça, c'est bien, ça. et qui les a aidés à réaliser leur album et euh, à faire une, euh, une résidence pendant 10 jours pour adapter euh, ce disque en live. Euh, donc c'est un disque euh, qui, est, qui est très intimiste, euh, très sincère comme je le disais tout à l'heure avec une grande grande cohérence sur scène euh, parce que les, les éléments prennent leur place assez naturellement en fait. Euh, et puis à force de tourner, euh, je pense que ça, ce groupe promet vraiment beaucoup. Euh, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de groupes de trip-hop sur la scène, euh, la scène normande. Euh, non, surtout avec d- du violon je, et du violoncelle, je principe, un peu. Tu, tu, ça permet de... Et C'est vrai que je n'ai jamais chroniqué un groupe de trip-hop, mais ça reste de la musique électronique, bien que ça, ça soit très orienté rock. Euh, et euh, je trouve ça très très intéressant comme musique down-tempo, euh, comme musique euh, ça imagi- tu, tu imagée, moi, imagée ça cinématographique. Moi, ça déjà noté la D'accord. dernière fois. Down Tempo, t'avais déjà noté. <rire> et donc, euh, bah, ça laisse présager un futur disque euh, tout, tout aussi classe. Et... Mais j'espère qu'il sera encore plus cohérent. C'est-à-dire qu'il y, a, y aura vraiment une cohésion qui sera faite sur scène et que, et que ça s'entendra. Parce que là, c'est partir d'un projet disque pour partir sur scène, c'est, à mon avis, c'était un peu risqué. Et ils ont réussi le pari, mais il manque encore un petit quelque chose pour que le groupe vraiment explose. Euh, mais explose dans le bon sens du terme. <rire> euh, parce donc, si on les fait venir, euh, bah, ça risque de péter. Euh, Thomas, tu vas ramasser tes enceintes euh, parce que euh, voilà, il y a une énergie rock, rock derrière tout ça. Euh, euh, donc, ils ont été chroniqués sur le fameux magazine Longueur d'onde, euh, AlzaLive et Tripop.net. Donc, si vous voulez lire euh, des chroniques sur ce groupe, si vous voulez en savoir plus, il y a aussi le MySpace. Donc, MySpace.com/Orchester O-R-C-H Ester et puis euh, le CD aussi euh, on peut le commander en ligne alors, euh, je ne vais pas vous faire un topo comme la dernière fois euh, un, peu, un peu large mais c'est 14 euros donc 12 plus de, de port, de frais de port euh, et puis vous voyez ça bien sûr sur le MySpace et puis sur leur site officiel euh, c'est aussi chopable à Cultura, alors je ne sais pas dans quelle ville ça se trouve, je ne sais pas si tu connais ça ça doit être dans l'heure, Benoît Pardon Cultura, le, le magasin Cultura, ah bah ça c'est à Vernon D'accord. Ok. Bah vous pouvez aller le chercher à Vernon ou sur priceminister.com. Je vous dis, il connaît la région petit. comme sa poche. C'est, c'est... Ah ouais, non, mais euh, c'est pourtant, un Le, le globe trotteur de sur l'émission. Sur la campagne, il est incollable. La Roumanie euh, n'a pas de secret, le Mexique non plus. Donc, euh... Bon, euh, revenons à Orchester. Euh, je vous souhaite une bonne découverte en écoutant ce morceau qui s'appelle « Beyond My Understanding ».
8: I was supposed to be more exciting, miles away from a sweet land where I was born. I went away for a new beginning, for the sun after the rain. And I'm not sure to keep standing, waiting to see how it's gonna end. I do his hand, but after the train, something's... Got my name, I'm just the rest which didn't seem to see From each part of you But the rapist where I go And To push you deep into madness, Chained up, knacking on the floor, fuck you more. You'll be nothing anyway. I dig your
0: Radio Cab, 13e édition, toujours en direct live et en public depuis le cabaret électrique et alors là c'est quand même l'événement de cette émission. Ouh, la, cro- la chronique, la première chronique fashion rock de Mademoiselle Juliette. Ah, le, le podium est en place où, où Comment je m'habille avant de monter sur scène T'essaies de te placer dans, dans Voici ou quoi
4: C'est un peu ça, oui. C'est, C'est la chronique euh, de Gala. En même temps, ce soir, heureusement qu'on n'est pas à la télé, mais bon, je ne dis rien de plus. <rire> voilà, ça vient d'une polémique interne qui peut-être rebondira à la fin de cette chronique, on va voir. Le dandisme androgyne de Marc Bolan, les fastueux Stones de Bégar Banquette, la sobriété étudiée des dames en noir de la chanson... Piaf, Greco, Barbara, le show coloré et rebelle des berues de la grande époque, les boots pointues des nomades, ça c'est la classe. Plus récemment, le glamour junkie de Queen Adrena, plus près de nous les robes de Doris, les soins qui leurs costumes, costume pardon, manouche, les foulards du toit règle, les ongles vernis de Juliette Tinoun sur les cordes de sa guitare, l'élégance de Mout. Mais où je veux en venir Bon, tu l'as un petit peu trahé toutefois, Jérôme. Les types qui montent sur scène sans passer par les loges, genre je sors de mon lit, de mon squat, du bureau, du métro, ça ne me fait pas rêver. No look but bollocks, ouais. Bon, sauf s'ils ont des superbes t-shirts, comme bien sûr Taiga, nos invités de ce soir. <coughs> <coughs> ne venez pas me dire, le look ne fait pas tout. Me citer nombre de gars ou filles relookées vintage arborant la panoplie du rocker qu'on dirait trouver au pied du sapin de Noël et qui joue de la daube oublions qu'il a la jouelle facile, chevelure L'Oréal et bustille à guicheur, parce que, outre les exemples cités plus haut, je n'aurai qu'un nom à vous envoyer à la face, Cowboys from Outer Space, mais on vient juste de Marseille, look, mélodie, énergie, alors, tout est possible, je vois bien que vous la ramenez-moi. Tout ça pour dire que j'étais au concert de Céline, quoique ne prise guère la noise mue par un mélange de curiosité et de solidarité, et si la musique comme je le pensais ne m'a pas touchée, oui, David, je suis parti dès la fin du premier morceau, j'ai raté le meilleur. Le son brouillon, la lumière glauque, l'impossibilité à comprendre les paroles, car en plus des fringues, j'aime les mots, et des gars en tenue terne qui ne s'agitent même pas vraiment, you Si la brillance latino d'un Deville et les sublimes clashs du root boy, guitare comme des mitraillettes et postillons d'un strummer survolté, sont déjà loin derrière nous, j'ose espérer qu'ici, au cabaret ou ailleurs, je prendrai encore d'autres claques, à la fois sonores et visuelles. Fin de ma première rubrique mode, c'est la dernière, je vous rassure. Oh bah non, pourquoi Et après tout ça, on s'écoute Et après tout ça, bah, donc, il je, n'y je, a pas de levée de bouclier, bon très bien, donc euh, après euh, tout, tout quoi, ça... On écoute un morceau qui qui n'est pas forcément le meilleur du groupe en question pour illustrer le propos. Un groupe qui avait des tenues tout à fait fabuleuses, juchées souvent à la scène comme à la ville, d'ailleurs sur des plateformes boots, maquillées, avec des chevelures assez incroyables. Bon, souvent des perruques, il faut bien dire ce qu'il y a. Oui, David
1: Ouais, non, moi, c'est ça que j'étais en train de me dire en fait pendant ta chronique. Est-ce que que, tous les groupes que tu cites sont vraiment des gens qui. euh, Travaillent un look pour monter sur scène ou est-ce que c'est pas des gens qui euh, montent un peu sur scène pour travailler comme, comme ils sont dans la vie en, en, en améliorant un peu les choses tu vois euh, en, Parce fait, que... a... ouais.
4: en fait il y a des deux c'est-à-dire que effectivement la plupart des gens que je cite sont plutôt euh, élégants Après, on appelle ça comme on veut hein, à la vie ouais, ouais, les perruques comment dire ils accentuaient le côté punk qu'ils avaient de toute façon dans la vie mais quand même volontairement sur scène avec tout un jeu enfin bon, vous vous rappelez je veux dire voilà bon aux auditeurs les plus jeunes, peut-être pas, mais bon. Et puis, euh, bon, voilà, les New York Dolls, c'est quand même spécifique, on va écouter. Après... non, il y a un côté, par exemple, les Cowboys from Motorspace, qui sont des garçons plutôt élégants à Marseille aussi. Euh, tu les vois comme ça, puis tu dis, vous êtes déjà habillés pour monter sur scène. Et justement, ici même, ils nous ont répondu une fois, quand ça s'appelait encore euh, l'Agora, vous savez ce... Euh, oh, non, tu rigoles, attends, là, on est habillés euh, comme dans la vie, mais là, hein, maintenant, on va se changer, se faire vraiment beau. Bon, voilà, il y a toutes sortes d'options dans ce que j'ai cité.
1: C'est sûr, parce que moi, je me disais qu'on se retrouverait peut-être sur le fait que... Euh un groupe a pas forcément besoin d'être looké pour être bon Bien sûr. et que ce qui craint généralement assez conséquemment c'est les groupes ob- overlookés, généralement lookés totalement différemment de ce qu'ils sont dans la vie euh, parce que là effectivement tu l'as dit dans ta chronique, on peut en citer plein hein. ouais et puis là t'as pas droit à l'erreur quoi. Si les la bébés brunes trop... et, toutes les, et toutes les saloperies comme ça c'est, c'est ouais. systématiquement euh, ouais, ouais, donc, au, ouais. au top du look mais par contre euh, et les
2: grossesses ça va <rire>
4: Ah, petit con. Bon, en tout cas, on écoute les New York Dolls et ils le merit de bien et ils sont en train de demander un baiser. Just looking for a kiss. C'est pour ça qu'ils déguisent.
5: A, I gotta have my fun I gotta get some fun I gotta keep up for it And if nothing is all better
8: Hey, you better go And you know what I say You got no time like this Cause I just got miss it And I'm falling for it If there one reason I'm telling you I'm inspired I've
5: been looking for a chance Tell her why the kids are moving so slow? Ain't it they cut the thing I When the day are free, the sun is gonna shine It's hard to sleep when I get in And all my hope is that I'll never ever want to turn I'll be you and I'll my know if I'm turn to you, boy, don't This is what I said, got no mind God, I don't And say I'm one reason I'm gonna you this
0: Radio Cave 13 e édition, on est dans la dernière ligne droite de l'émission. Dis-moi, Juliette, est-ce oui. que tu ne serais pas fan des fonds qui claquent
4: Oh, mais pas vraiment, tu sais bien que moi, je suis fan de carottes.
0: Ok, nous recevons donc... Euh... Ah ouais, ça continue, ça, c'est, ah, c'est Ça continue. Jingle, euh... jingle, on... C'est bizarre, on s'y habitue pas. Hein, <rire> on a un an pour s'y habituer. C'est, c'est vrai. C'est 2010. Euh...
1: Non, puis d'un autre côté, il ne faut pas renoncer, c'est la meilleure chose, prend souvent du temps. Euh... Donc, nous recevons
0: le cadeau de Noël de la Radio Cave, les Taïga. Oh là Bonsoir, bonsoir,
1: salut, euh, effectivement on est assez content de vous recevoir euh, ce soir, vous faites partie des activistes euh, de la scène avraise euh, de longue date puisque, euh, bon alors ça dépend jusqu'à quand on remonte quoi, on peut aller très très loin, <rire> avant Taïga, bon c'est dommage que, le, que Laurent n'ait pas un micro parce qu'il avait plein de choses à dire sur, sur Ivresse je crois, <rire> en l'occurrence oui. <rire> Non, sans, sans déconner, euh, juste avant Taiga, il y a eu euh, Liquid TV. Oui, entre autres. Voilà. Ouais. Donc il y avait déjà JP, hein, ouais.
9: puisqu'on reçoit
1: JP ouais, ouais. Euh, à la batterie. Cédric, euh, chant et guitare. Et Manu, chant et basse. Euh, et puis encore avant ça, il y a eu euh, Betty. Ça, c'était. Euh, tu avais joué c'est dans c'est Betty, euh,
9: Betty JP non, non,
10: non. Betty, c'était Cédric.
9: Il que moi, ouais. C'était okay. une expérience assez sympathique, quand même. Euh, on a vécu euh, des choses. Euh,
2: il n'y avait pas Gilles dans Betty
9: Oui, il y avait Gilles. Bon,
0: il euh... y avait
9: Gilles et Seb euh, qui a travaillé au SEM pendant un moment. Euh, non, non, on a vraiment vécu une, une, une époque relativement sympathique avec, euh, avec Betty. Ça, s'est terminé. Voilà, après, euh, on travaille maintenant sur d'autres projets. Euh, le projet d'aujourd'hui, c'est Taiga et voilà.
1: En tout cas, vous avez toujours eu une espèce de don pour trouver des bons noms de groupe parce que moi, Liquid TV, j'avoue que... Si je l'avais trouvé avant, je l'aurais pris. <rire> Et Taïga, euh, je trouve ça bien aussi. Alors taïga c'est euh, évidemment, euh, je sais pas, c'est par amour des steppes euh, de, de, de l'Europe vu, de l'Est. Où, euh, j'ai, j'ai, vu, j'ai lu que c'était un chien aussi. Euh, c'est, une, c'est une race de chien de. Euh... Ouais, en fait, c'est. sache C'est, ah, ça, c'est euh... je pas,
10: une race de chien. Ouais.
7: Mais en fait, euh, le nom Taïga, c'est, c'est une espèce de euh, d'unidéralité horizontale. Mm-hmm. C'est vraiment ça. D'accord. C'est pour ça qu'on l'a choisi, sûr, en fait.
1: Ok. Ah ouais, non, mais y a... non Moi, ce
7: soir, je me suis dit, je vais faire Jim Morrison.
1: Quand on connaît la musique, il peut y ah, avoir une cohérence, effectivement. Ouais.
7: Ouais, non, mais c'est vraiment ça.
1: D'accord. Mmh. Bon,
7: donc vous êtes dans, vos,
1: dans votre élément, euh, mmh. aujourd'hui. Espèce hein, si de truc
7: te... chiant, tu sais, euh, <rire> qui est tout le temps pareil. Et euh, ah ouais, ouais. N'importe où, où tu peux voir, c'est pareil.
1: D'accord. Mmh. Ah, j'avais pas fait ce lien-là mmh. avec... Euh... <rire> Avec le concept du groupe. Enfin, pas, pas que le concept du groupe soit chiant. Hein, c'est bon, ça bien, mais... Euh... Je mais nous, on bien le comprendre aussi. Il peut deviner un de très vite. D'accord. Euh, vous revenez, enfin vous revenez, il y a quelques semaines, d'une petite tournée euh, qui vous a emmené sur les routes de France avec euh, Alcalis, un autre euh, groupe euh, de la Seine-Avraise. Ouais. Euh, vous pouvez nous en dire quelques mots
7: ouais.
1: Où est-ce que vous avez joué Comment ça s'est passé
10: euh... Euh, ça s'est passé plutôt pas mal en fait. Euh, c'est tourné en fait à démarrer, euh, on avait joué avec Alcalis en décembre en fait. On connaissait très peu les gars, enfin vite fait. Et euh, on avait passé une très bonne soirée avec eux, on avait joué avec Vito. Donc ça c'était dit, en décembre partira... 2008. Ouais, ouais, c'est mmh. ça, en décembre ouais, en ouais. 2008 on avait joué ensemble. Et on avait passé en fait un après-concert plutôt, euh, plutôt chargé et sympathique. D'accord, et hein. on s'était dit qu'il fallait qu'on se retrouve sur les routes euh, pour partir ensemble. Donc on est parti là, on a fait une semaine en fait, on a fait Rennes, Poitiers, Toulouse, Montpellier, Bordeaux je crois. Donc de et la route effectivement. Et retour en fait après au Havre, donc on est parti tous les 8 avec l'Alcalis et c'était plutôt une euh, très très bonne expérience. Et, et la tournée musicale et aussi d'un point de vue humain aussi, enfin, avec, avec, avec les mecs avec qui on est parti, c'était vraiment mentel. Ce qui n'est pas forcément très, très
7: une donne de départ parce que peut partir avec des groupes pour fournir un plateau et, Bien sûr. et, euh, <rire> et avoir des complications. <rire> et là, c'est Il y a eu quelques euh,
10: complications pour le coup avec le chauffeur d'ailleurs. Mais pas eu, quelques petites anecdotes, <rire> quelques petites anecdotes, mais bon, enfin, on est. Bah, là, problème, là, pas pas humain, plutôt sympathique hein. en fait, mais sinon en général,
1: c'était. Vraiment Faut en lâcher, très là, parce que vous bizarre. en avez trop dit ouais, ou pas ouais, assez. Ouais, ouais, euh, ouais. Vas-y, raconte. Non, on est... non bah, bah,
7: très sincèrement, on est parti avec un connard qui savait pas conduire et qui voulait être chauffeur du tour, quoi et euh, bah du coup on a conduit pas <rire> D'accord. lui lui il a bu et nous quand, on n'a pas quand, conduit quand,
2: quand vous tourniez comme ça c'est dans quel type de salle qu'on se produit euh, bah là, en, fait, des, en grandes salles, grandes salles,
9: hein, des salles 40 000, euh... 50 000 non, personnes en, en, en l'occurrence en fait euh, on a eu vraiment la chance euh, de, de jouer euh, dans des endroits euh, très très sympathiques plutôt de, de, des, des endroits euh, qu'on va qualifier de café-concert avec des les, les, les salles de concert en, en sous-sol, enfin euh, en cave, mm. enfin euh, vraiment avec des, des, des lieux vraiment dédiés où, euh, je veux dire on peut en parler avec plein plein de groupes. Euh, euh, Mais à Bando, David, par, à Bordeaux par, par exemple, était, c'était où C'est ouais, le, le Synthex.
1: Ouais,
9: Donc euh, on n'a pas été obligé de euh, tous les jours pousser le, mm. le, le, le baby foot ou le mm. flipper pour jouer quoi.
7: Mm-hmm.
1: Ce qui est appréciable quelque part.
9: Quoi. Ouais. Ouais.
7: Et pour ça d'ailleurs il faut, je pense qu'il faut euh, Grand merci à Jimmy et à Alcalis euh, qui, a, qui, a euh, qui a quand même booké euh, pratiquement toutes les dates ouais. Ah ouais, là, tu,
1: me, tu me grilles euh, carrément ma prochaine question là, que j'avais bien préparée mais parce que euh... <rire> j'allais dire la tournée fallait c'est... nous les fournir hein. la... c'est vrai c'est vrai qu'on fait ça
2: d'habitude <rire> puis là on, on a complètement ça, oublié chez va pour quoi une, une voilà. bonne tournée, Pff, tournée un bien réussie c'est une tournée qui est bien bookée
7: qui est carrée en fait je crois que le secret non ce n'est pas un secret mais euh, c'est que c'est qu'on a eu la bonne idée tous ensemble, tous les huit là, euh, de faire appel à des associations plutôt que directement euh, ouais, à, des à des patrons de bar. Quoi. Voilà. Ouais. Et ouais, ouais. Euh, alors après, au point de vue de l'accueil, ça a été que du bon. Euh, mm-hmm. J'aimerais citer euh, Progresson par exemple à Toulouse où ça a été vraiment magique. J'aimerais citer euh, Le méchant de bête ouais, à Montpellier. Le, le méchant de bête fabuleux. à Montpellier, voilà. Enfin voilà, c'est. c'est, bon. c'est et un, voilà, Jaco quoi. Jaco, euh, ouais. Respect! <rire> Motherfucker <rire> Non mais franchement. Ah oui, t'es Jim Morrison. Toi. Ouais, carrément, complètement. Mais attends, laisse tomber, tout à l'heure je vais me faire, je vais faire ma bite en jouant. Et tout. Ça va être génial. Mais euh, non, non. Plus sérieusement, euh, je, je crois que c'est vachement important de passer par des gens qui connaissent le, mmh. le, le business du coin. Oui, voilà. Mmh. Mmh,
2: mmh. Puis qui s'investissent, pas quand es dans de, complètement, t'es, complètement, t'es euh, t'es de la société. Complètement.
7: Ouais. Au niveau de, du, du début à la fin, je veux dire, de l'arrivée au petit déjeuner à, à la mise sur la route, euh, ça a été génial. Euh, voilà. Vas-y, Cédric. Euh, je pense qu'il faudrait quand même euh, ra- rajouter
9: une chose. Euh En fait, dans dans l'état actuel des choses, comme comme, comme nous on le vit vit la musique, il faut savoir aussi tout de même euh, qu'on part en ce qu'on va appeler une petite tournée et euh, malgré tout, euh, on ne gagne pas d'argent dessus. euh, Voire même on en perd un petit peu. Hmm. C'est important de le rappeler ça parce que Hmm. c'est forcément. euh,
7: On est revenu à la retourne, clairement. On
9: loue loue un camion, euh, voilà. Mais je veux dire, on le fait aussi pour notre plaisir et euh, du coup ce qu'on privilégie aussi euh, quitte à perdre de l'argent autant euh, bah, rencontrer euh, des gens ouais. d'associations qui sont aussi motivés par l'organisation de concerts et tout et là on sait où
7: on va avoir un, un accueil hyper sympathique et, euh, bah, des, des gens des... qui eux-mêmes ne gagneront pas spécialement beaucoup exactement. de voilà. mais c'est pour ah, le Exactement. Fait, mais... qui, qui eux-mêmes sont à la retourne quand toi tu es à la retourne <rire> donc, euh... et donc je vais la replacer quand même ma question hein. vas-y, vas-y, vas-y. donc ça a été booké
1: euh, entièrement par euh, Jimmy c'est un membre des, des Alcalis oui. ou... Et vous... Parce que moi, la entièrement, question, est-ce entièrement que vous avez non. collaboré Est-ce que vous avez oui, cherché, oui, en... démarché chacun de votre côté Oui, oui, c'est, une oui, oui c'est une
7: D'accord. collaboration euh, On a démarché à Donf chacun de notre côté Sauf que tous les plans de Taiga sont tombés à l'eau <rire> Donc euh, ça a été une vraie collaboration Avec, euh, avec une, une vraie probance euh, Pour Jimmy <rire> Nous, visiblement, on n'avait
0: pas les bons contacts <rire>
1: D'accord. On va peut-être marquer une petite pause musicale.
0: Exactement, et s'écouter un petit groupe que vous avez ramené. Petit groupe, euh... comme tu
1: y vas. Petit <rire> groupe.
0: <rire> un petit groupe sympa. Excusez-moi, Maintenant je suis novice, donc je, je, j'apprends tous les jours. C'est les choc-bords. Quelqu'un ouais. veut dire un mot sur eux <rire> Génial
1: <rire> bah, Apparemment il y a une tournée euh, ouais. hein, Qui se fera jour là euh, Assez éclair euh, en tout cas pour ce qui est de son passage en France mais, euh, Une date ouais, en, ouais, en reconstitution
10: ouais, ouais, en fait une... Je crois que ça avait plus ou moins euh, Il ouais, y avait eu un projet solo un genre, genre, du
7: chanteur hein, ouais. euh, mmh. Von Troy Balthazar Troye Bruno Von Balthazar D'accord
1: <rire> Et là donc euh, réapparition pour cette euh, huit dates en Europe 7-8 dates en Europe ouais Et une à Paris à la maroquinerie tu as, la, tu as la date en tête euh, Non D'accord. Non.
10: Bon. <rire> Je crois que c'était hier soir en fait. <rire> bon
1: bah, okay. on, on s'écoute cho- ça en tout
0: cas. Les shockboards donc. Radio Cab, 13 e édition, avec donc un grand groupe, les Chuckboards, et un autre grand groupe du Havre, les Taiga. Merci. <rire>
1: que dire euh, Tiens, je, re- je regardais par hasard votre ma- MySpace, enfin par hasard, juste avant l'émission, comme ça. Euh... <rire> <rire> euh, Chuckboards, ça fait pas partie des influences que vous citez euh, pourtant il y, y en a pas mal et c'est assez large, ça va de, de Isis euh, au Ratsparos, en passant par euh, des trucs moins évidents quand, quand on écoute votre musique, comme P.J. No Harvey Snow. ou No <rire> Snow. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, Est-ce que c'est des influences qui sont toutes partagées, ou est-ce qu'il y a des tendances, des, 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 des tonalités, des couleurs plus personnelles, euh, enfin, plus propres à chacun, qui, qui, qui arrivent à se mélanger au sein de Taïa comment, comment ça se passe La composition des bah. morceaux,
10: par exemple Enfin là, juste pour en revenir, en fait par rapport aux influences, ouais, qu'il y a sur le MySpace et tout, c'est un petit peu en fait un mélange de ce que de ce que chacun écoute ou a écouté en fait. enfin euh, après sur le sur le, le truc, c'est plus ça après euh, après ce qu'on écoute. Enfin euh, dans, 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 dans les morceaux, comment on compose et tout. Euh, je sais pas si ça si ça joue spécialement sur sur ce qu'on fait réellement. Enfin sur ce qu'on, mm-hmm. sur la, la démarche avec laquelle on, on compose en fait. Euh.
7: En fait, en fait avec euh, avec Cédric euh, et J.P. On se connaissait déjà euh, bien avant euh, que Taïga existe ou quoi que ce soit, enfin ouais. bref. Et euh, je crois que c'est, c'est juste un échange de, d'une émotion euh, qu'on a ensemble. Et euh, qui peut ressembler, euh, parce que euh, dans nos traits de personnalité, euh, moi, par exemple, j'ai beaucoup écouté de Nomin's No Snow, euh, de de Kennedy, de machin. Mm-hmm. Et euh, ça se ressent pas du tout sur mon jeu de base. D'un euh, côté, c'est ça
1: aussi les... enfin, le travail d'un groupe, c'est, de, c'est ouais. de savoir
7: recycler des influences pour en faire
1: quelque chose de personnel. Quoi.
7: Exactement. Et je pense qu'à un moment, il est question d'intention. Et, euh, et, et dans l'intention qu'on peut avoir euh, ensemble, il y a une espèce de... Bah de mise en, de, 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 bout, de bout à bout d'intentions euh, personnelles, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Donc en fait, ouais, voilà, comme disait J.P., euh, cette espèce de, de, de liste, c'est juste, euh, on écoute quoi Pff, Vas-y, on <rire> en a plein, 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 plein. Façon, Après pour hein, en revenir...
2: Vas-y, vas-y. vas-y.
7: Pour en revenir euh,
9: sur les compositions des, euh, des morceaux, en fait, euh, c'est toujours une composition, c'est toujours des compositions de groupe, en fait. Il mmh. n'y euh, a, a jamais. Euh jamais euh jamais quelqu'un
1: euh qui arrive en disant voilà on va faire ça non
9: jamais même si je suis le leader quand même hein, mais c'est, <rire> euh, c'est, c'est, c'est pas surprenant parce que en fait à, à vous écouter comme ça on sent qu'il y a de la
2: complicité entre les trois quand tu dis que vous connaissez depuis longtemps mais re- ouais. au final ça se voit et ça transpire même dans parce que vous vous écoutez les uns des autres vous vous regardez les uns des mmh. les autres quand vous parlez y a, y a, y a, on sent bien qu'il n'y en a pas un qui a envie de dominer ou quoi que ce soit et donc et c'est que parce que euh... ça fait longtemps
10: qu'on s'est vu en fait depuis
7: la dernière tournée voilà fallait voir les enfants la famille <rire> Tu vois, on est parti six mois.
10: Parce qu'en fait, après, alors, je pense qu'après le concert, c'est mort. Non enfin, mais pour, en...
9: pour, pour parler vraiment très sérieusement. On, euh... on sent que c'est toi un peu le grand sérieux quand même. Tu seras un peu leader, toi Non mais c'est vraiment, enfin euh, c'est vraiment. J'ai pas envie, j'ai pas envie d'appeler ça l'esprit d'équipe, mais euh, hum. s'il y a un moment, euh, si euh, quand on commence à bosser, on répète. Euh, si Manu va arriver avec un riff, euh, bah, si ça nous plaît pas, JP et moi. En général, c'est moi que... qui arrive avec des
7: riffs quand même. Quoi. Et ben bah, voilà, enfin on abandonne
9: ouais. ou vice versa mmh, en mmh. fait. C'est, 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 c'est tout le temps une composition de groupe et chacun y amène son édifice et. Mmh. Euh... et ça, en fait, ce qui est et, sûr, et, c'est donc,
2: vous vous écoutez quoi. Ouais. Donc, c'est-à-dire que euh, t'es, t'es pas là à dire mais si c'est bon. Enfin, tu mmh. vois le riff, euh, mmh. je l'ai trouvé, je le trouve mmh. génial, il faut que ça passe. Mmh. C'est ok, t'es capable de lâcher l'affaire. Un peu
10: complètement. À partir du moment en fait, où, y a, où, où quelqu'un n'est enfin, euh, pas du tout d'accord, enfin, où on ressent pas le truc, en fait euh, enfin, on est prêt à lâcher, on, on, abandonne. on, on, on abandonne le truc. quoi. D'accord. Enfin, c'est pas...
1: Pour en revenir un peu aux, aux influences, là je vais faire dans le recyclage de questions, et j'en dois la paternité à Jibi euh, c'était lors de, d'une interview d'Acoustic Ladyland qui, malheureusement, euh, <rire> non, pas sur des, à euh... travers un MD euh, défectueux ou dont je n'ai pas su me servir, a disparu euh, lamentablement. Euh, mais Ajibi euh, avait eu comme idée de leur poser comme question, euh, une question pas facile, je ne sais pas si je saurais y répondre, mais euh, de leur demander de citer un ou deux disques euh, qui avaient changé leur vie. Et moi, j'ai un peu envie de vous, vous demander ça parce que. Euh... Vas-y, Cédric. Chez Lac, à Chung ouais. Park. D'accord. J'ai parlé. <rire> Maintenant c'est fait.
7: tu as dit deux. Moi il y a Wrong, Don't Snow, no, ouais, et il y a, euh, y a
10: euh... Ah putain, il y a 17 secondes Cure mm-hmm.
7: Intéressant.
10: Moi je crois qu'en fait Chuck Barr en fait euh, don, en fait cet album-là, The Forbitters, dont on a écouté un morceau tout à l'heure. En fait, ouais. je pense que c'était vraiment une grande claque quand quand quand, quand j'ai connu ce groupe-là en fait.
1: D'accord. En termes de réalisation euh, discographique, vous, vous avez enregistré un, un trois titres. Euh, ouais. Ça s'est fait au, à Caen. Ouais. Oui. au Big Band Café avec euh, Sylvain Champion c'était en 2008 c'est ça hein printemps 2008 exactement à peu près. Ouais. Ouais.
10: en mars 2008
1: d'accord hum. euh, et il euh, y a des projets euh, qui se dessinent on en parlait un petit peu en off avant parce qu'on prépare quand même quelques questions on n'est <rire> pas non plus totalement idiots. Euh, c'est quasi officiel tu me disais, Cédric et il se profilerait un enregistrement en début de 2010 on
9: aimerait bien euh, on y a vraiment très très sérieusement réfléchi et on aimerait bien sortir quelque chose euh, courant printemps, on, on aspire euh, plus ou moins à enregistrer un album, euh, ouais voilà. D'accord. Ouais.
1: Bah, faites un projet envie d'agir là
2: comme les autres, euh...
1: pardon. <rire> <rire> Et euh, des... des idées sur l'endroit où ça se ferait euh... Ouais, <rire> bah ouais. <rire> Vas-y toi
9: tu l'as visité. <rire> ouais, chaud de en fait on aimerait bien enregistrer au studio Shodland, c'est un petit studio qui a en dessous, dans, juste en dessous de, de Pierrebourg, c'est à Saint-Pierre sur euh, je sais plus trop quoi. Sur roi Saint-Pierre-Église ou... Ouais c'est... je crois que c'est Saint-Pierre. C'est à côté euh...
2: du Nezjobu et tout ça par là
9: Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Ouais, non. de l'autre côté, ouais, la côté la ouest. Et en fait, euh, après. Euh, ce sont des mecs euh, qui ont monté euh, à la base une association, c'est des, c'est des gens de Plume d'élan. Qui, euh, qui, tiennent, euh, qui tiennent ce studio.
7: C'est fou les noms des, des groupes français. <rire> Et, euh, ils,
9: ils ont enregistré en l'occurrence euh, les gens de Poutre, qu'on apprécie <rire> <En> particulièrement. <autre. rire> ils ont enregistré euh, les gens de Durmer, un groupe de Montpellier euh, qui est vraiment très très bien. Jaco, méchante belle. Euh, ils ont enregistré aussi les Shobs. Ils commencent à avoir vraiment une grosse grosse référence. Bon voilà faut savoir aussi mmh. qu'on est euh, dans un tissu associatif, euh, c'est des studios qui sont vraiment peu onéreux, on n'est pas non plus, euh, on va pas enregistrer avec Fred Norguet ou... Euh, non. Euh, voilà. Nous, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'aller enregistrer avec Fred Norguet ou d'aller enregistrer au Black Box Studio avec Yann Borges.
1: Ce qui est dommage, est... voilà. on est vrai bien.
9: On est vrai bien, mais euh, voilà. Donc en fait... On, on peut on... point. On aimerait, euh, voilà, ce qu'on va faire, c'est, c'est essayer de se donner juste les moyens d'enregistrer quelque chose de, de, de sérieux, plutôt correct au niveau du, enfin, quelque chose ouais, de p- correct au niveau du
10: son. Fin, qu'on mmh. son en sent, en dans, dans ce qu'on a écouté de ce qu'ils font, enfin, je pense que, mmh. que ça correspond complètement à ce qu'on, à ce qu'on cherche en fait. Euh, en ici, même temps, au niveau, niveau, euh, au du, niveau son, du son, euh, il n'y avait
1: rien à redire sur le, sur la production avec Sylvain Champion. C'est clair,
10: complètement. Hein, c'était vraiment très 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 bien, quoi. Vraiment. Ouais, sur une journée en fait et s'est vraiment très bien entendu avec, avec Sylvain et euh, mm. je pense qu'il a vraiment ressenti ce qu'on recherchait au niveau du son je mm. pense qu'il a vraiment très bien ressorti aussi sur le 3 sur titre le mm-hmm. c'est vraiment très bon
1: et donc j'imagine que là en ce moment euh, les répètes sont plutôt euh, consacrées à, à travailler, euh, à préparer l'enregistrement
7: non pas du tout en fait on a répété euh, depuis qu'on est rentré donc ça fait quand même un bail en bout ouais. du compte euh, ça fait vraiment on l'a répété une, une fois, euh, deux fois
10: deux fois. deux fois pour ce soir.
7: Deux fois que parce, euh... que, parce que, enfin, on aimerait bien euh, répéter beaucoup plus, et puis voilà, et puis ceci, cela. Mais sauf que voilà, on bosse tous les trois, et puis c'est chaud, quoi.
1: Et, et dans les mois à venir, ça va. Donc, si ça, c'est pas fait.
9: Eh bien, on va ah se bah consacrer faudra, à
7: ça. On va se consacrer à ça. Là, maintenant, on va faire une trêve, parce qu'on a non, fait mais... deux répètes, c'est quand même super chaud. Donc, maintenant, on va faire une, une espèce de pause de Noël. Et puis après, laisse tomber les morceaux qu'on va faire. Et non, mais il, faut, il, faut,
9: il faudra effectivement. Euh préparer l'enregistrement parce que Mais oui. on peut pas, on peut, pas on peut pas arriver euh, dans un studio euh, les studios je veux dire on, on, on plus ou moins le, le, le prix que ça coûte mmh, et euh, voilà enfin je veux dire on, 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 il faut le faire très sérieusement et là c'est vrai jusqu'à présent on a été un petit peu euh, même si on peut se qualifier et on en a pas honte de feignant
7: Oui on est des branleurs
9: et euh, voilà, mais maintenant il va falloir s'y mettre très sérieusement. Quoi. Mmh. Et donc, genre sans
1: être trop indiscret, là, les titres de l'album ils sont prêts ou... Ou... Ah,
7: ouais, ou... la quasi majorité, ouais. Ouais, ouais, D'accord. c'est super calé.
1: Ok. Et donc, j'imagine qu'il n'y a pas trop de date de prévue dans les mois à venir. Ça, ça non, non. Se... bah non,
7: du coup, on bosse à mort.
1: Et, 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 là vous, et là, vous voyez la transition
6: toute choisie.
0: Ouais, euh, donc, exactement. on a de la chance de vous avoir ce soir,
1: parce que ça va
7: être Mais ouais, grave, c'est grave. Elle euh, grave,
0: était ah, grave. Ah, ah, bien amenée, celle là la Parfait. Franchement, là, pour finir, euh, Pour te donner la parole. Nickel. C'était, c'était pas voilà. mal, hein. Donc, avant la trêve de Noël, bah, on va vous laisser euh, vous installer pour le petit live de... Oui Moi, je voulais juste finir, en fait, parce que pour le coup, fin, là, on parlait de l'enregistrement et tout. Et donc, ce soir, en fait, ça va être le
10: dernier concert de Taïas, enfin, sous... ce set-là qu'on joue. Mm. Donc, peut-être, en fait, des, des morceaux qui seront enregistrés dans cette version en fait, là en fait, voilà. en ce moment on va être après ce live là, les prochaines répètes vont être consacrées à l'enregistrement et aussi en fait au, à une nouvelle version du, du set en fait. Donc ah tous là, les ouais, morceaux vont être bien. un petit peu retravaillés différemment et dans, dans, dans mm-hmm. des versions différentes en fait. Les voilà. mm-hmm. morceaux okay. sont encore en, existent depuis quelques années mais sont encore aujourd'hui en, en gestation. Enfin, exactement, euh, mm-hmm. c'est en retravaille. Et moi je voulais juste finir sur une petite dernière chose
7: très rapidement. Je voulais juste remercier David de, faire gagner, euh, de m'avoir fait gagner énormément de places de concert. <rire> mais y a, c'est très vieux. C'était ouais, à vrai, l'époque c'était, de... Ouais, c'était plus de bruit. C'était avec Bébert, on était les seuls à appeler, à, à <rire> à répondre seul, aux bon. questions. <rire> non, non, mais c'est vrai, t'es seul à non, t'es, c'est, pas, t'es euh, vrai. c'est vous qui nous l'avez dit. <rire> Et on a, grâce à toi, à vous, euh, on a vu les Porto Bellobones au Spirit Café. Il ah, y oui, avait oui, 400 si si personnes, hein, ça, comme c'est, ça. C'est on a vu les Corner Shop un hein, dimanche, des trucs je comme ça. Mmh. Les Moser FK là-haut, enfin bref. <rire> et enfin euh, voilà, ça me fait plaisir, c'est cool. Euh, je suis content. Je n'avais pas fait le lien <rire> du tout, mais, euh... mais. Mais moi je l'ai fait tout de suite.
0: <rire> bon, okay. Le temps de vous installer, on va s'écouter donc un, un, le, un autre groupe que vous avez, euh, vous avez ramené les Cult of yes. Luna. Voilà, ça part tout de suite. Ça groupe ses doigts. C'est bon. Bon, arrêtez vos salades, Radio Cab, euh, donc c'est fini pour cette année. Ça y est, je l'ai dit. Hein. Yeah. Donc il y a du monde à remercier hein, pour cette dernière de, de l'année. On va remercier tout d'abord nos invités d'être venus, tout d'abord Mathieu Cerveau et ouais. les Taiga qu'on retrouve dans un instant pour le live. Euh, donc si on a bien compris, si les gens ont bien suivi l'émission, il faut aussi remercier donc, David d'avoir offert des places euh, euh, aux taïga hein, pour voilà. aller voir des concerts. La maman voilà. de David aussi qui euh, va pouvoir aider un petit peu Mathieu Cerveau pour son scénario hein, aussi, <rire> voilà. Euh, Il faut aussi remercier Thomas et Mathias pour le son et Laurent pour la réalisation. Merci à Mathieu, Dorian et puis ce soir Baptiste qui ont assuré pour le bar Dorian, durant toute cette année. Dorian. Merci à Laetitia pour la com' sur la Radio Cab ainsi qu'à Philippe, le directeur du cabaret qui aussi est aussi de nouveau papa depuis pas très longtemps. Félicitations euh, J'en profite également pour adresser au nom de tous les radio cabeux une petite pensée amicale à Leslie sans qui nous n'aurions jamais pu avoir assez de force pour assurer toutes ces émissions. C'est vrai. Merci, Merci aussi... Merci aussi au public d'être venu assister à cette, émission. À cette ouais. émission. Merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent sur le site internet du Cabaret, mais aussi grâce aux radios RBL HDR et ah, Principe Actif, et également sur le site de bien. La saucisson. Merci à Juliette, Ludo, Agibi, David et Benoît. Bon réveillon à tous. Passez de bonnes fêtes et rendez-vous ici même ouais. l'année prochaine. En attendant, profitez-en pour vous défouler en nous adressant et vos mails la à la l'adresse radiocab.cabaretelectrique.fr. Rendez-vous également sur notre page MySpace à l'adresse myspace.com où vous pourrez retrouver toutes nos interviews MediHGB euh, que nous avons enregistrées. Il ouais, n'y
6: euh... a pas celle de Jonas encore, mais elle est écoutable dans la dernière Radio Cab. Et puis, il n'y a pas celle d'Acoustique Ladyland que euh, mon collègue a légèrement foiré. Voilà, que nous avons malheureusement égaré. <rire>
0: Et rendez-vous également oui. sur notre Facebook. Voilà, bon Arrivez concert à tous. Il hein. y a un podcast bon. aussi.
1: Salut
9: Merci Mathieu. super chaud mais
7: vouloir coller à la chronique de Juliette des hein, genre je me change de look et tout
9: désolé juliette j'ai pas mis de chemise
7: en fait c'est pas un short c'est un pantalon mais il a grandi <rire>
5: Your will is running high